0: الله أكبر, الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا باغي الخير اقبل. معلوم
1: اننا ان اظلنا شهر الجليم. شهر
0: رمضان. الصيام والقيام،
1: شهر العجل من النار، شهر تفتح فيه ابواب الجنات، تغلق فيه ابواب تغل فيه الشياطين.
0: شهر رمضان.
1: شهر شهر,
0: فيه منادي. يا أقبل. أقبل. ويا شهر رمضان.
1: اي نعية بالقرآن والإكثار من, من تلاوته، هذا شهر شهر الصيام، وهو شهر القرآن، فيشرع للمؤمن إكثار من قراءة القرآن بالتدبر والتعقل ليلاً ونهاراً ليلاً ونهاراً.
0: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدىً للناس وبينات من الهدى والفرقان. للصائم فرحتان. الصائم له فرحتان. فرحة
1: عند فطرة فرحة طبيعية، فرحة شرعية تفرح بما شرع الله له وما أحبه الله له. وفرحة عند لقاء ربه ما يحصل من أجل العظيم، التغاب الجزيل، أحكام,
0: أحكام وتوجيه, وتوجيه يلزم
1: المسجد الذي يطمئن قلبه فيه ويخشع فيه، لأن قدرته في المسجد الآخر لا يحصل به، لا يحصل فيه ما حصل في الأول، يأخذ الشعور والطمأنينة، فأنا مرجح حسب القواعد الشرعية أنه إذا وجد منا من يطمئن إليه ويخشع فيه في صلاته وقراءته يعني يلزم ذلك.
0: سؤال
2: جعله. ما هي السنة؟ وهل الأفضل؟ وما رأيكم أحسن الله إليكم إجابة. أما بعد فقد ثبت عن النبي, عن النبي عليه الصلاة والسلام إجابة. ما يدل على
1: التوسعة ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين إجابة. أظن بعض الناس أن هذه الأربعة تؤدى بسلام واحد ليس الأمر كذلك وإنما مرادها أنه يسلم كل ثنتين كما في روايتها السابع ولي الصلاة والسلام صلاة الليل ما تنماتنا
0: توجيهات تربوية المهم يحاسب نفسه
1: ويجاهدها لله ويتقرب بالعمال الصالحات مع يصوم عن الطعام والشراب، ويصوم عن ما حرم الله عليه، ويحذق، ولهذا يفرح في لقاء
0: ربه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فيطيب لمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية أن تضع بين يدي المستمعين الأكارم هذا الإصدار ضمن سلسلة نشر تراث سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله الإصدار الرابع عنوان هذه المادة الجواب الصريح عن أسئلة التراويح نسأل الله تعالى أن ينفع به من يسمعه وأن يجعله صدقة جارية لسماحة شيخنا رحمه الله والآن نترككم مع هذه المادة
2: السؤال الأول هو
0: ما هي السنة في عدد ركعات التراويح
2: وهل الأفضل أن يصلي المسلم 11 عشرة ركعة أم 13 ركعة وهل من الأفضل التنويع في أي أيام وليالي شهر رمضان المبارك أم الاكتفاء بصورة واحدة وما رأيكم أحسن الله إليكم في من يزيد على ذلك بحيث يصلي 23 أو أكثر أو أقل
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اجتدع أما بعد فقد ثبت عن النبي،, عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على التوسعة في صلاة الليل وعند بالتحديد ركعات معينة وأن السنة يصلي المؤمن هكذا المؤمنة مثنى مثنى يسلم من كل سنتين ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أدوه صبح صلى ركعة واحدة تُتر لهم ما قد صلى. فقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى بمعنى الامر خبر بمعنى الامر، قال صلوا في الليل مثنى مثنى. معنى مثنى مثنى يسلم من كل اثنتين. ثم يختم بواحدة وهي الوتر. وهكذا وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام فانه كان يصلي من الليل مثنى مثنى ثم يؤتى بواحده عليه الصلاه والسلام كما روى ذلك عائشه رضي الله عنها وابن عباس وجماعه قالت عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل ثم يؤتى بواحده وقالت رضي الله عنها أيضا في الصحيحين كان يزيد النبي صلى الله عليه في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة ظن بعض الناس أن هذه الأربع تؤدى بسلام واحد وليس الأمر كذلك وانما مرادها انه يسلم كل اثنتين كما في روايتها السابقه. ولقوله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل ما تنام ما ولما ثبت ايضا في الصحيح حديث ابن عباس انه كان يسلم انه عليه السلام كان يسلم كل اثنتين. وفي قولها رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 11 ركعه ما يدل على ان الافضل في صلاة الليل في رمضان وفي في غيره إحدى عشرة يسلم بكل اثنتين ويؤتي بواحدة هذا هو الأفضل وثبت عنها رضي الله عنها وعن غيرها أيضا أنه ربما صلى ثلاثة عشر عليه الصلاة والسلام هذا أفضل ما ورد وهذا أصح ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام الإيتار بثلاثة عشرة أو بإحدى عشرة والأفضل 11 وإن أوتر بثلاثة عشرة فهو أيضا سنة الحسن وهذا العدد أرفق بالناس وأعون للإمام على الخشوع في ركوعه وسجوده وفي قراءته وفي ترتيل القراءة وتدبرها وفي عدم العجلة في كل شيء وإن أوتر بشارع وعشرين كما فعل ذلك عمر الصحابة رضي الله عنهم في بعض في بعض الليالي من رمضان فلا بأس فالامر واسع وثبت عن عمر رضي الله عنه ايضا الصحابه انهم أوتروا ب 11 كما في حديث عائشه فقد ثبت عن عمر هذا وهذا ثبت عنه رضي الله عنه امر من عين من الصحابه يصلي 11 وثبت عنه أنهم صدوا بعمله ثلاثة وعشرين وهذا يدل على التوسع في ذلك وأن أمر عند الصحابة واسم كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثلا ولكن أفضل من حيث فعله صلى الله عليه وسلم من حيث فعله اللهم صلى عليه وسلم إحدى أو ثلاثة عشر وسبق ما يدل على أن إحدى عشر أفضل يقول رضي الله عنها ما كان يزد صلى في رمضان ولا في غيره على أحد أعيث أتركها يعني غالباً <تصفيق> ولهذا ثبت عنها أنه صلى ثلاثة عجر ثبت عن غيرها فدل ذلك على أنه ضادها في الأغلب وهي تطلع على ما كان يفعله عندها وتسأل أيضاً فإنها كانت افقه النساء من النساء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت تخبر عما يفعل عندها وعما تشاهده وتسأل غيرها من امهات المؤمنين ومن الصحابه وتحرص على العلم ولهذا حفظت علما عظيما واحاديث كثيره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام بسبب حفظها العظيم وسؤالها غيرها من الصحابه عما حفظوا رضي الله عنهم جميعا وإذا نوع صلى في بعض الليالي عشرة في بعضها عشرة فلا حرج فيه كل سنة ولكن لا يجوز أن يصلي أربعا جميعا بل السنة والواجب أن يصلي اثنتين اثنتين لقوله صلى الله عليه صلاة الليل مثنى مثنى وهذا خبر معناه الأمر ولو أوتر بخمس جميعا أو بثلاث جميعا بجلسة واحدة فلا بأس فعله النبي عليه الصلاه والسلام لكن لا يصلي اربعا جميعا او او ستا جميعا او ثمانا جميعا لان هذا لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولانه خلاف الامر في قوله صلاه الليل مثنى مثنى ولو سرى سبعا او تسعا فلا بأس ولكن الافضل ان يجلس السادسة الشهر الاول وفي الثامنة الشهر الاول ثم يقوم يكمل
2: كل هذا ورد عنه عليه
1: الصلاة والسلام
2: قبل ان يسلم السلام.
1: قبل ان أيوه يسلم يقوم من الثامنة يجلس الثامن، في ثم يقوم قبل ان يسلم ثم ياتي بالتاسعة وهكذا في السابعة السادسة من السبع اذا سردها وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سرد سبعا ولم يجلس عليه الصلاة والسلام
2: مرود العشر ركعه الامر واصبح في يعني. نعم. اذا كانت احدى, عش... إحدى عشره ركعه اذا جلس في العاشره مثلا ما اعلم من مرات في
1: هذه سردها كان يسلم من كل اثنتين ولم يسردها فالذي بلغني و الان انه سرد سبعا وسرد سرد وجلس في بعض المرات في السادسه ثم قام ولم يسلم ثم اتى في السابعه اما التسع فجلس في السابعة ولم يسلم ثم قام الى التاسعه
0: نعم.
1: اما احدى عشره فلا اذكر انه سردها في اي شيء من الاحاديث عليه الصلاه
2: والسلام لكن بالنسبه للائمه والحجه في هذا
1: روايه نعم. اذا ثبت في شيء من الطرق انها سردها جاهز ذلك انما
2: بالنسبه للائمه قد يشق الان على المصلين ان يتابعوا لان هناك من يريد ان يذهب لا يبتلعون الافضل مثل ما تقدم
1: الافضل يسلم يكون لثنتين هذا هو الافضل <تصفيق> هذا هو السبب يسلم يكون لثنتين ويتم يوحيدا كما تقدم حديث نوع صلاه الليل مثنى مثنى فاذا فشح المسلم صل راته فوايه مثل له اصلا هذا هو الافضل وهو بالناس أيضاً. يعني بعضنا قد يكون الحاجات يحب أن يذهب بعد ركعتين أو بعد صلاة التسليمتين أو بعد صلاة ثلاث تسليمات. فالأفضل والأولى بالإمام أن يصلي اثنتين اثنتين ولا يصوم خمساً أو سبعاً وإذا فعلها بعض الأحيان لبيان السنة فلا بأس بذلك. أحسن الله والله التوفيق
2: نعم. إذا أراد أن يكون في الوتر مع ركعتي الشفع أن يصلي كصلاة المغرب، هل ذلك مسروق؟
1: لا أقل ودع. أقل حال إكراها نعم يعني ورد أنه يعني عن تشبيهها بالمغرب فيسردها سردا ثلاثا في سلام واحد وجلسة واحدة
2: بدون جلوس بعد الثاني نعم إلا إذا فعل خمسا أو سبعة
1: نعم
2: أحسن الله إليك، وهل الآن الأفضل في رأيكم التنويع أم الاقتصار بالنسبة للأمة على 11 ركعة؟
1: أنا لا أعلم بأساس في هذا، من صلى بعض على 11 وبعضها ثلاثة ما ولو ساهد فلا باس الامر واسع في, في صلاه الليل لكن اذا اختصر الاحدى عشره لتثبيت السنه وليعلم الناس صلاته حتى لا يظنوا انه ساهي
2: هذا حرج ثم بعض المصلين يرون ان هذه هي السنه وعندما ياتون الى مساجد تصلي ما يزيد على 23 او ثلاث وعشرين ركعه يصلون احدى عشره ركعه او عشر ركعات ولا يتمون مع الامام لا سنة فيها معرفه
1: ولو الأولى الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام مع حتى ينصرف كتب الله له قيام الليلة بقية الليلة الأفضل للمأموم أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف سواء صلى 11 أو عشر أو 23 أو غير ذلك هذا هو الأفضل أن على الإمام ويقوم مع الإمام حتى ينصرف والـ وعشرون فعلها أمر الله عنه الصحابة ليس فيها نقص ليس فيها خلل بل هي من السنن من سنن الخلفاء
2: الراشدين أحسن الله <تصفيق> بعض المسلمين يتتبعون القراءة الحسنة والصوت الجميل ويتركون المساجد القريبة من سكنهم بحجة أنهم لا يرتاحون أو لا يكمل خشوعهم في الصلاة وراء هؤلاء الأئمة ما ترون في ذلك؟ وما هو الأفضل بالنسبة للسنة؟ أظهر الله أعلم أنه لا حرج في ذلك
1: كان المقصود أن يستعين بجاله على خشوع في صلاته يرتاح في صلاته أطمئن قلبه لأن ما كل صوت يريح إذا كان قصده من الذهاب إلى صوت فلان أو فلان قصده الرب في الخير وكمال الخشوع في صلاته فلا حرج في بل قد يشرع على هذا ويجر على حسب نيته والإنسان قد يخشع يخشع خلف إمام ولا يخشع خلف إمام بسبب الفرق بين القراءتين والصلاتين فإذا كان قصد ذهابه إلى المسجد البعيد أن يعني يستمع لقراءته، يحوش عليه لحسن صوته، وأن من ذلك ويخشع في الصلاة لا لمجرد لهوى والتجول، لا لقصد الفائدة وقصد العلم وقصد في الصلاة، ثم في الحديث الصحيح صلى الله أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم منشأ، في أصل أيضا خطوات فهذا أيضا مقصد صالح
2: نعم <تصفيق> احسن ما اليك بعض ايضا الشباب جزاهم الله خيرا لا يستقرون في مسجد واحد فكل يوم يذهب الى مسجد لانه يرى ان هذا الامام صوته جيد وقراته مؤثره ففي كل ليله او في كل يوم وراء اخر يصلي في مسجد جديد هل هذا ايضا مناسب لا أعلم
1: هذا بأساً. لا لا باسا وان كنت يعني امين الى انه يلزم المسجد الذي يطمئن قلبه فيه ويخشع فيه لأن قدرها في المسجد الآخر لا يحصل لا يحصل له فيه ما حصل في الأول يا أخي خشوع والطمأنينة. فأنا أرجح أن حسب القواعد الشرعية أن إذا وجد إمامًا أن يطمئن إليه ويخشع فيه بصلاته في وقراءته أنه يلزم ذلك أو يكثر من ذلك معه والأمر لا لا حرج فيه بحمد الله، لو واسع لو انتقل أن إلى إمام آخر ما نعلم فيه بأسًا إذا كان القصد خير وليس القصد شيئًا آخر من الرياء أو لكن نقرأ من حيث القواعد الشرعية أن يلزم المسجد الذي فيه خشوع طمأنينة وحسن القراءة أو فيه تكثير المصلين بأسبابه إذا صلى فيه كرم المصلون بأسبابه يتأسون به أو لأنه يفيدهم ليس عندهم يفيدهم فهو يذكرهم بعض الأحيان أو يلقي عليهم درساً يعني يكون يحصل لهم بوجود فائدة إذا كان هكذا فكونهم في هذا المسجد الذي فيه فائدة منه أو من غيره أو كونه أقرب إلى خشوع قلبه طمأنينته و تزويره في الصلاه كل هذا مقوم.
2: احسن الله اليكم. ما رايكم احسن الله اليكم في مساله ختم جميع القران في صلاه التراويح؟ وما الدليل على ذلك؟ وهل يمكن الاقتصار على بعضه؟ او الافضل قراءته كاملا؟ الامر في هذا
1: واسع، ما اعلم دليل يدل على ان الافضل ان يكمل القراءه الا ان بعضها العنقاد يبغي يستحب ان يسمعهم جميع القران يعني حتى يحصل الجماعه سماع القران كله. ولكن هذا ليس يعني بدليل واضح فالمهم ان يخشع في قراءته ويطمئن ويرتم يفيد الناس ولو ما ختم ولو ما قرا الا نصف القران او ثلثين القران ليس المهم ان يختم المهم ان ينفع الناس في صلاته وشوعه وقراءته حتى يستفيدوا ويطمعنوا فان تيسر له ان يكمل القراءه الحمد لله وان لم يتيسر كفاه ما فعل وان بقي عليه بعض الشيء لان عنايته بالناس وحرصه على خشوعهم وعلى افادتهم اهم منه ان يختم. نعم. اذا ختم بهم من دون مشقه واسمع القران كله كل هذا
2: حسن. احسن الله إليه نعم مساله مدارسه جبريل عليه السلام للمصطفى صلى الله عليه وسلم في رمضان، هل يمكن ان يستشف منها دليل لمساله اكمال القران في الصلاه؟ يستفاد منها
1: في المدارسه يستحب للمؤمن ان يدارس القران من هو يفيده وينفعه لان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دارس جبرائيل للاستفاده يعني هو الذي ياتي من عند الله جل هو استفيد بين الله وبين الرسل فجبرائيل لا بد يفيد النيه خلصنا الاشياء من جهه الله عز وجل من جهه اقامه حروف القران من جهة معانيه التي ارادها الله فاذا دارس الانسان من يعينه على فهم القران ومن يعينه على اقامه انفاضه هذا مطلوب لما درس النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل وليس المقصود ان جبرائيل افضل من النبي صلى الله عليه وسلم لا لكن جبرائيل هو الرسول الذي ياتي من عند الله فيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما امره الله به من جهه القران من جهه الفاظه من جهه معانيه الرسول صلى الله عليه وسلم يستفيد من جبرائيل من هذه الحيثيه لا لان جبرائيل افضل منه عليه الصلاه والسلام بل هو افضل البشر عليه الصلاه والسلام وافضل وافضل من الملائكه عليه الصلاه والسلام لكن هذه المدارسه فيها خير عظيم النبي صلى الله عليه وسلم وللامه لانها مدارسه لمن ياتي به من عند الله من يستفيد من عند الله عز وجل وفيه فائده اخرى وهي ان المدارسه في الليل افضل من النهار لان هذه المدارسه كانت في الليل ومعلوم ان الليل اقرب الى اجتماع القلب وحضور القلب والاستفاده اكثر من المدارسه وفيه ايضا من الفوائد شرعيه المدارسه أنها عمل صالح حتى ولو في غير رمضان عمل صالح يعني فيه فائدة لكل منهما ولو كانوا أكثر كذلك يستفيد من أخيه يشجعه على القراءة ينشطه وقد يكون لا يست... لا ينشط إذا جلس وحده لكن إذا كان معه زميل له يدارسه أو زملاء كان ذلك أشجع له وأنشط له مع عظم الفائدة في ما يحصل بينهما من المذاكرة والمطالعة في معهد مشكري وعليهما كل ذلك فيه خير كثير.
2: أحسن الله. يعني يمكن أن نقول أن أيضا قراءة الإمام القرآن كاملا في رمضان على جماعته هو نوع من هذه المدارسة؟
1: <تصفيق> لأن فيه فائدة إفادة لهم، لأن فيه هذا إفادة لهم عن جميع القرآن. ولهذا كان عائشة رحمه الله يحب أن من أمهم يقول له أنه يختم بهم القرآن يحبهم وهذا من جنس عمل السلف في محبة سماع القرآن كله. لكن ليس هذا يعني موجبا يعني لان يعتد ولا يتعنى في قراءته ولا يتحرى خشوع وطمانينه فهذا اولى من قراءة الختمه.
2: احسن الله اليكم، ثم إذا تحديد قدر معين من القرآن لقراءة كل ليلة أو كل ركعة أو كل جزء في كل ليلة هل يعني هنالك رأي لكم في هذا؟ ما أعلم شيء إلا أن يرجع إلى اجتهاد الإمام. تقدير المصلحة. فاذا
1: رأى من المصلحه يزيد بعض الليالي او بعض الركعات لأنه انشط ورأى من نفسه قوة في ذلك رأى من نفسه يعني تنزلا بالقراءه وزاد آيات ينتفع وينتفع من خلفه، فإنه اذا حسن صوته وطابت نفسه بالقراءه وخشع بها ينتفع من قراءه ايضا. نعم. فإذا زاد بعض الآيات في بعض الركعات او بعض الليالي ما فيش مال له الامر واسع من الحمد
2: مسألة يعني مراعاة حال الضعفاء من كبار السن والنساء في صلاة التراويح هذا
1: المطلوب مطلوب في جميع صلاة في التراويح وفي الفرائض
2: في الفرائض ون... يعني جميع
1: هل... يقول النبي صلى الله عليه وسلم أي أيكم أما الناس أيكم الناس فإن فيهم الضعيف الصغير الكبير من الحاجة فالإمام يراعي أموال المؤمنين ويرفق بهم في قيام رمضان في العشر الأخيرة ليس الناس سواء الناس يختلفون فينبغي له يراعي أحوالهم ويشجعهم على المجيء وعلى الحروب إنه متى أطال عليهم شق عليهم ونفرهم من الحروب فينبغي أن يراعي ويشجعهم على الحروب ويرغبهم في الصلاة ولو بالاختصار وعدم التطويل فصلاة يخشع فيها الناس ويطمئنون فيها ولو قليلة خير من صلاة يحصل فيها عدم الخشوع ويحصل فيها الملل والكسل
2: يلاحظ أيضاً أن بعض المصلين يشتكي من اقل لو قرأ الامام وجه وزياده قالوا انك تطول علينا يعني حد او ضابط لل العبره
1: بالاكثريه العبره بالاكثريه اذا كان الاكثريه يرغبون في اطالته بعض الشيء وليس فيهم من يراعى من المرض او كبار سنه فانها احرج عن واذا كان فيهم ضعيف يعني المرضى او كبار السن فينبغي ان يجمع بين المصلحتين ولهذا الحال حديث عثمان من, من عاص قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي بأضعافهما. في الحديث الآخر بين ورائه الضعيف والكبير لما تقدم. فالمقصود نعم. المقصود به يراعي يراعي الضعفاء في من جهة تخفيف تخفيف القراءة وركوع السجود وإذا كانوا متقاربين يراعي الأكثرية.
2: أحسن الله مم. يعني النافلة والفريضة سيان. نعم لكن الفريضة
1: أهم. الفريضة أهم يعني فيها النص. نعم. أحسن أوي. الله إليكم. ولأنها واجبة على الناس بخلاف النافلة لو تركوها ما ضرهم.
2: احسن الله مساله الفرق بين صلاه التراويح وصلاه القيام هل هنالك دليل على تخصيص القيام بالعشر الاواخر وتطوير القراءه فيها وتطوير الركوع والسجود
1: كلها تسمى قيام رمضان صلاه رمضان كلها تسمى قيام كما قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا وغفر تقدم منه اذا قام ما من منه مع الامام سمي قياما ولكن في العشر الاخيره يستحب لطالة لانها تحيى الرسول كان يحيي الليل كلها في العشر الاخيره، فلهذا شرع كما اطال النبي صلى الله عليه وسلم حين قرا في بعض الليالي من البقره والنساء وآل عمران كانت واحده. المقصود انه صلى الله عليه وسلم كان يطيل في العشر الاخيره ويحييها. فلهذا شرع للناس احياؤها والاطاله فيها حتى ياخذوا من الليل ما تيسر. بخلاف العشرين الاول فانه ما كان صلى الله يحييها. كان ينام ويصلي، يقوم وينام, وينام. كما جاءت جاء ذلك في الحديث. اما في العشر الأخيرة فكان صلى الله عليه وسلم يحيي الليله كلها ويوقظ اهله واشد البئس عليه الصلاه والسلام.
2: نعم. يعني فتخص العشر الاواخر بمزيد من نعم. الثلاثه ومزيد نعم. من نعم, نعم. فيها
1: الليله المباركه في
2: نعم. احسن الله اليك، ومساله تسميه التراويح هل نقل عن النبي عليه الصلاه والسلام تسميه لا؟ هذا أشوف ان السلف.
1: نعم. السلام التراويح كانوا يتروحون قال قالوا عنهم انهم يتروحون على كل اربع ركعات يعني بعد كل تسليمتين. يستريحون وقتا في التراويح من اجل
2: استراحتها نعم احسن الله اليك مساله ايضا متابعه الماموم للامام بالنظر في المصحف عند القراءه بحجه اصلاح الخطا الذي قد يقع من الامام او الفهم والتدبر لما يقراه زياده الخشوع رايكم في ذلك لا اعلم هذا
1: اصلا لا اعلم هذا اصلا والاظهر انه يخشع ويطمئن ولا يخرج ولا يخرج المصحف بل يضع يمينه ولا شمال. كما هو السنه يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والبوسيم والساعد يضعهما على صدره على الارجح والافضل ويخشع وأخذه المصحف يساله عن هذه السنه ثم قد يشغل قلبه وبصره في مراجعه الصفحات والايات ومع سماع الامام الذي أرى ان, أن ترك ذلك السنة وان يستمع وينصت ولا يستعمل النصح فان كان عنده علم عن فتح على الامام والا فتح غير من الناس ثم لو قلت ان الامام غلط ولم يفتح عليه ما اظهر ذلك في غير الفاتحه من اظهر الفاتحه خاصه اما الفاتحه فيها ركن لا منه ولكن لو ترك بعض الايات في غير الفاتحه ما اظهر ذلك اذا لم يكن المراه من
2: نبيهم، نعم احسن ما لكن اذا لم يكن ذلك من المامومين حافظ واختار الامام رجلا يفتح المصحف آه لا اسهل لو واحد سهل اسهل نعم واحد
1: يفتحه على الإمام فلعل هذا لا باس به اما كل واحد ياخذ المصحف فهي نفسه
2: احسن الله مساله ايضا القراءه من المصحف للامام الذي لا يحفظ
1: لا باس به على يعني الراجح في خلاف من العلم لكن الصحيح انه لا أحفظ له من المصحف اذا كان لا يحفظ او كان يحفظه ضعيفا قراءه المصحف انفع للناس وانفع له فلا باس بذلك أذكر ذكر البخاري رحمه الله تعليقا في صحيح عائشه رضي الله عنها انه كان اولاها ذكران يصلي بها في الليل من المصحف والاصل قوى سبحان لكن اثر عائشه يؤيد ذلك يعني. نعم
2: احسن الله اليك انما الاولى قراءة من الحافظ
1: ما اذا تيسر اولى لان فيه اجمع لانه في اجمع للقلب واقل العبث من المصحف يحتاج الى وضع ورافق تفتيش الصفحات
2: يصلي إحنا الحاجب اذا استغنى عنه فرق. احسن الله اليك مساله تجويد صلاه التراويح والعنايه باخراج الحروف من مخارجها بعض الائمه ايضا تكثر أخطاؤهم في القراءه ويلحنون او لا يقيمون التجويد على الوجه المشروع بسبب استعجالهم في انهاء الصلاه توجيهكم احسن الله تجويد سنه لان
1: من باب العنايه بالقران أدائها على الوجه الأكمل في التلاوة والتجويد نقل النبي صلى الله عليه وسلم نقله القراء كله يقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويجود في إخراج الحروف على وجهها تفخيم المفخم ترقيق المرقق مد ممدود عدم مد غير الممدود و الإدغام فيما يدغام والإخفاء فيما يخفى كل هذا من باب تحسين القراءة وهو مطلوب مستحب وليس بواجب الواجب ان يقرا كما يقرا العرب نعم ليس فيه تكلف لكن اذا سار على الطريقه المعروفه في التجويد من دون ولا تلحين فانه لا حرج في ذلك بل هو مستحب لما فيه من احسان التلاوه واجاده اداء الالفاظ ونفع المستمعين والحث على الترغيب في خشوعهم واستفادتهم فينبغي في هذا عدم التكلف لكن يتحرر القواعد المعروفة من ولا يعجل ولا يطول تطويلا وتبركا حينا وتبغيض الاحاديث التعيين اليه بل يتحرر قواعد من دون انزياده سواء قرا بالحجر او الترتيل، لكن لا يعجل لا يعجل
2: لكن احسن الله اليك مساله التجويد اليست هي قراءه القران كما بلغه العرب ويعني قول الشاطبي والاخذ بالتجويد حتم لازم ومن لم يجود القران اثم هذا كلام الجزعي كلام الجزعي نعم ما نلزم به ما اعلم عليه الدليل لكن يقال هذا ان من من إحسان التلاوة من إحسان
1: التلاوة ومن كمال التلاوة أما أن يلزم هو أن يدغم ويظهر ويخفي إنه ويرقق ويفخم أما يظهر أنه لا يلزم إنما هو أفضل وأحسن وأكمل لكن كونه محرم أن يقرأ المرقق مفخما ومفخما مرققا هذا محل نظر ولا أعلم عليه دليلا،
2: نعم. أحسن الله لك. يعني ينبغي للإمام أن يخرج الحروف من مخارجها. يعتني
1: بها مخارجها ويعتني بها على ما. قال هل تروي؟ نعم. من دون يدخله.
2: نعم. مسألة العناية بالوقف والإبتداء كل هذا مطلوب الحسن.
1: لأن يعني الوقف والإبتداء معناه فهم معاً.
2: نعم. أحسن الله لك. أحسن الله لك. هنالك ظاهرة وهي ظاهرة انتشار البكاء في صلاة التراويح. وحيث تجد ان هنالك ارتفاع للبكاء في بعض الاحيان الى حد مزعج وما هو يعني في رايكم الذي ترونه والله انا نصحت كثيرا من الاتصال انصحهم بالحذر من هذا الشيء وان لا
1: ينبغي لان هذا يؤذي الناس ويشق عليهم ويشوش على الناس على المصلين على القارئ فالذي ينبغي المؤمن ان يحرص على ان لا يسمع صوته يبكي بين خشيه الله يحرص على ان لا يسمع صوته
0: وليحذر من الرياء
1: قد يجره الشيطان من الرياء ينبغي في مثل هذا ان يحرص على ان لا يبدي أحداً من صوته ولا يشوش عليهم ومعنوما ان بعض الناس ليس باختياره بل يحصل له الامر ما عنه لكن بغير اختيار هذا معفو عنه اذا كان بغير اختيار وقد ثبت عنه انه كان اذا قرا يكون لصدره ازيز كان أزيز منهم من البكاء جاء عمر يظن انه كان يسمع نهيه وراء الصفوف جاء في حديث قصه ابي بكر انه كان اذا قرا لا يسمع من الناس من البكاء لكن ليس هذا مع أنه ان يرفعوا صوته بالبكاء و يشوش على الناس بل يغربه البكاء من غير قصد اذا غلبه البكاء من غير قصد فليحزن على ان يشوش على الناس وان يكون بكاءه خفيفا قليلا حتى لا يحظى من التشويش لا على الامام ولا على غير الامام مهما استطاع وليحظى من الرياء في ذلك نعم
2: احسن الله اليك لكن الواقع ان بعض المصلين عندما لا يملك نفسه بالبكاء يؤثر على الاخرين، فيتأثر المسجد كليا اذا كان بغير الإختيار ما عليه يعني شيء
1: نعم الامر ما 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 الحمد
2: لله يعني
1: إلى اذا ازعجه شيء وما كان من خشية الله ما عليه شيء
2: امر يعني محمود امر
1: محمود وليس
2: اختياره يعني بحيث انه يكون معتدل المتوسط بس يحب لا يحب الا يرفع صوته مهما امكن
1: واذا غلب فهو مأمون
2: لكن لو زال الامر وصار مالك نوع من الازعاج عند يعني بعض الناس قد لا يملك نفسه أن تسمع له شهيد
1: ما أعلم ما ما شيء إذا كان هو باختياره ما أعلم شيء إنما عليه الجهاد لنفسه والحرص على أن يزعج أحدا وأن يكون قصد الرياء أو السمعة نحو ذلك فإذا غلب من غير قصد سيء
2: والأمر قهره الظاهر لا حرج
1: والغالب أنه لا يقهر على هذا الغالب أن يستطيع أن يجاهد يتحكم يجاهد نفسه ويتحكم
2: أحسن الله إليك ثم أيضا بعض الأئمة من حرصهم على الجماعة جزاهم الله خيراً يعني يرددون آيات الرحمة وآيات العذاب مرات كثيرة بقصد أن يبكي نفسه ليتأثر وأيضاً أن يبكي الناس ما رأيكم في الترداد الكثير للآيات أربع مرات بعضهم ثلاث مرات أقل أو أكثر
1: لا أعلم بهذا لا أعلم بهذا لقصده حسن نفع والتدبر الاستهادة وقد روى النبي صلى الله عليه وسلم انه ردد قوله تعالى ان تعذبه فانه عباده وان الله إن فانك انت العباده رددها كثيرا عليه الصلاه والسلام فالحاصل اذا كان لقصد صالح لا لقصد الرياضه بل لقصد صالح هو قصد خشوع قلبه خشوع وراءه فلا معنى من ذلك لكن اذا كان يرى ان ترداده لذلك قد يزعجه ويحسن الأصوات اصوات مزعجه فترك ذلك اولى هذا لا التشويش اما اذا كان ترداد ذلك لا يترتب خشوع وتدبر واقبال على الصلاه هذا كله خير. اما اذا كان يترتب عليه مثل ما اشرت اليه ازعاج الناس لا ينضبطون فلعل ذلك او لا.
2: احسن الله لك ايضا يجرنا هذا الى مساله انهم ان هم بأن بعض الائمه يبكون في الدعاء ولا يبكون في الصلاه في آية الرحمه وآية العذاب وغيرها. هذا ليس باختيارهم، قد
1: الناس تتحرك ولا تتحرك في بعض الآيات، لكن
2: ينبغي له يعالج
1: ويحرص على ان يخشع في قراءته. اعظم ما يخشع في القراءه في دعائه. المشروع في القراءه اهم واذا خشع في القراءه والدعاء كان كل طيب لان المشروع في الدعاء ايضا من اسباب الاجابه لكن ينبغي ان تكون عنايته بالقراءه اكثر لانه يعني كلام الله فيه الهدى والنور كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدبر ويتعقده خير الصحابه الله عنهم ويكون عند تلاوته ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود اقرا عليه القران قال عبد الله كيف اقرا عليكم وعليك انزل قال اني احب ان اسمعه من غيري فقرا عيسى اول اسره النساء حتى بلغ الله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهدا قال حسبك قال ابن الله عنه فاستفدت اليه وقال قال فرفعت راسي اليه فاذا عينه تدفن يعني يبكي وظاهره انه بكاء ليس في صوت حينما عرف ذلك بوجود الدمع دل على انه عليه وسلم يبكي لكن من دون صوت مزعج كذلك حديث عبد الله بن الشخير نسمع على من سمع صوتي ازيزا كالمزية من البكاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على انه يغدي يحصل يحصل له صوت لكن ليس بمزعج
2: نعم احسن الله اليكم يعني في هذا مساله البكاء بالنسبه للامام ان يكون في القراءه في قراءه القران اولى من الدعاء لا شك ان كلام الله اولى
1: وان كان في القراءة من اسباب الاجابه ايضا لكن الامور فيه على يد الانسان نعم الأمور ليس بيد بيد الله قد يخشع عند ولا يخشع منها قلوب يد الله والله جل وعلا يجعل فيها ما يجعل من الخشوع عند عند وجود الأسباب لكن المؤمن يتحرر الأسباب يجاهد نفسه لعله يخشع لعله يبكي عند قراءته لكلام الله سبحانه
2: وتعالى. مسألة التكلف بالبكاء بالنسبة للإمام وما ورد في السنة من الأمر بالتباكي ثبوت ذلك حق الله يعني. أو
1: ورد في بعض الأحاديث لم تكن فتباكى ولكن لا يعني أعرف صحته رواه أحمد. لكن لا اذكر الان صحة الزيادة في ان تكون تباكا لانه مشهور عنده على لسان العلماء ولكن يحتاج الى مزيد عناية يعني لا اذكر الان حال سنده
2: <تصفيق> <تصفيق> <تكلم> فالتكلف إذا بالنسبة للبكاء للإمام لا ينبغي أن يتكلف البكاء مثلا لا
1: الأظهر لا يتكلف الأظهر لا يتكلف بل متى حصل البكاء
2: فليجاهد نفسه
1: لا يزعج الناس ويكون <تصفيق> بكاء خفيف ليس في زعجه أحد حسب الطاقة وحسب ما يمكن.
2: نعم، أحسن الله إليك، ربما يكون هنالك بعض الناس يتأثر أو قد يصطنع التأثر، يكون هنالك خشوع غير صادق.
1: مثل ما تقدم، هذا يبني على ثبوت وتباهى. إن ثبتت فلا بأس. وإنما يظهر الآن ما أذكر عن ثبوتها ويأخذ بعضني أنه أنها في السند شيئاً من الكلام، ولعلنا نراجعه إن
2: شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. هناك ايضا ما يتعلق بالايات الاخرى مثل الايات التي تتحدث عن صفات الله عز وجل هل ينبغي تردادها وهل يكون عندها البكاء ام انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الا فيما يتعلق بايات الجنه والنار والوعد والوعيد
1: ما اعلم فيها هذا شيء مفصله الذي نقع المستصلى ما في تصميم فيما نعلم قد يكون بكاءه عندها, عندها لا عندها وايات الصفات لا شك انها مما يؤثر بكاء يعني يتذكر عظمه الله وعظيم احسانه فيبكي. يقول يحجي لنا وعلا ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ست ايام مستوى الارض وفي الليل النهار طول حين آية. اذا تدبرها هذا ما يسبب البوح من حجة الله جل وعلا. وهكذا ما اشبه من الايات الله الا لا اله الا هو عن ونشهده الرحمن الرحيم الله الا لا اله الا هو من يخلق النفوس السماوي وهيمن العزيز ينبغي ان يكون سبحان الله ينبغي الى اخر السور. كل هذه الآيات مما تسبب البكا لتذكره عظمة الله وكمال أسمائه وكمال إحسانه إلى وكمال معاني هذه الصفات فيؤثر عليه ما سبب البكا. فتدبر للآيات اللي فيها أسماء الله وصفاته مهم جدا كتدبر الآيات اللي فيها الجنة والنار وفيها ذكر الرحمة والعذاب وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت في آية التسبيح سبح في صلاة الليل. وإذا مرت بآيات وعيد استعاد وإذا مرت في بآيات الوعد دعا روى ذلك حذيفه رضي الله عنه وعن عليه الصلاه والسلام هذا من فعله صلى الله عليه وسلم ومن سنته الدعاء عند آيات الرجاء والدعوة عند آيات الخوف والتسبيح عند آياته أسماء الله وصفاته نعم
2: أحسن الله إليك أيضا مسألة رفع الأصوات في المساجد هنالك سماعات كبيرة من خارج المسجد يؤدي هذا تشويش على بعض المساجد الاخرى وبعض الائمه هداهم الله ايضا يتحمسون لهذا الموضوع ولا يرضون باقفالها برغم ان هنالك ازعاج لبعض النساء او بعض الاطفال في البيوت المجاوره للمسجد او على المساجد الاخرى وكان هنالك من توجيه سماحتكم
1: سبق بهذا بحث مع الاوقاف في ذلك تعليمات وان ينبغي هذه المساجد الا يزي بعضهم بعض. وجود السماعات التي تنفع الناس في الطرقات حتى يدخلوا المساجد وحتى يستفيدوا من سماع المواعظ هذا شيء مطلوب وهكذا الجيران يستفيدون من المواعظ والاحاديث هذا شيء مطلوب لكن اذا كانت المساجد متقاربه فيزعج بعضهم بعضا فهؤلاء قفزوها عند الصلاه هكذا لا يزعج بعضهم بعضا في الصلاه لان يعني يسمع من الداخل اما عند سماع المواعظ تجرؤ الدروس ينبغي فتحها لا يستفيد الناس لكن اذا تقاربت تقفل وقت. يعني المكبرات الخارجيه تقفل نعم. حتى يكون السماع لمن في الداخل من جهة التكبيرات تسميع لانه قد يشوش على مسجد الاخر الذي حوله اذا كان قريب وهذا صدر في التعليم من الاوقاف آه، واما على مساله الائمه نعم
2: أحسن عليك. لكن اذا اشتكى بعض الجيران ان الصوت مزعج هل ينبغي اقفال مثل هذه المكبرات وان مثلا تكون تقدر في كل موقع بحسبه
1: هذا يحتاج الى نظر لانه تراعى فيه المصالح المصلحه اكبر في قفلها قفلت اذا كانت المصلحه في بقعها اعظم تتركت وقد يكون قفلها يضر الماره يضر الناس الذين يريدون الفائده تخفى عليهم المساجد يخفى عليهم وقت الصلاه في فتح المكبرات مصالح للماجرين بالطرقات ول ومن حولهم من البيوت حتى يستفيدوا هم بعض البيوت قد يتضرر او يستيقظ هذا الامر سهل قاعده معينه ضار جزئيه تغتفر هي جنب العامه اذا كانت المصلحه الكبرى في فتحها فتحت واذا كانت المصلحه في قفلها قفلت ينبغي يراعي الامام الامام يراعي مسجده ومحل مسجده وحاجه الناس الى قبلها او فتحها هذا يختلف بحسب حال المساجد وما حولها، نعم. أحسن الله إليكم.
2: سؤال حول مسألة التغني بالقرآن، وهل ما هو التحبيح في
1: هذا جئت في السنة حسنا التغني بالقرآن تحسين الصوت. صوته. مو معناه يأتي به كالغناء، لا معنى تحسين الصوت. يتغنى يحسن صوته. من الحديث الصحيح ما أذن الله لنبيٍ كأذنه ما أذن الله كأذنه كأذنه لنبيٍ حسن الصوت في القرآن يجهر به أو كما قال عليه الصلاة والسلام هل ليس منا من ما يتغنى بالقرآن يجهر به معناها تحسين، تحسين الصوت بذلك أو معناها ما أذن الله المستمع استمع الله كأذن كاستماعه وهذا شيء يليق بالله استماع يليق بالله لا شيء خلق عنه. فبنت مثل سائر الاستماع يقع في استماعه سبحانه وآذانه مثل ما في بقية الاستماع على الوجه لا يقبل الله سبحانه وتعالى لا شيء هذا. هذا شيء سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء بسيط والتغني جهر الصوت الجهر مع تحسين الصوت والخشوع فيه حتى يحرك القلوب يعني مقصود تحريك القلوب بهذا القران حتى تخشع حتى تطمئن حتى تستفيد من هذا قصه ابي موسى الاشعري لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرا فجعل يستمع له عليه الصلاه والسلام فقال لقد هذا لنا مزمارا من مزامر أن داوود فلما جاء موسى اخبره النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> قال لو علمت قال موسى لو علمت انك تستمع لي لحبرت ولك تحبيرا ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دل على, على تحبير الصوت وتحسين الصوت وإن في القراءه مطلوب ليخشى على القارئ لي ويخشى على المستمع ويستفيد هذا وهذا
2: نعم احسن الله عليك هنالك بعض الاثار في انه ياتي في اخر الزمان من يتغنى بالقران كتغني في الساق. ادري رايكم في صحه
1: ما لكم شيء يعني أنا لا شيء يعني لكن في قصه الخوارج المعروف يأتي في أخر الزمان أقوام الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البريه يحقر أحدهم صلاته مع صلاتهم قراءته مع قراءتهم من الإسلام ثم لا يعودون إليه هذا من عمل الخوارج فهم يجدون على القراءه ويحسنونها يحسنون الصلاه والصيام حتى يحقر المؤمن صلاته مع صلاته وقراءته مع أحدهم. لكن أهل بدع قد يصنعونه قد يصنعونه، تكلهم منه ويدعاً منه يدعون أنهم بهذا فاقوا من قبلهم وأنه احسنوا من قبلهم فلهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم قال أينما لقيتهم اقتلوهم فإن في قتل أجر لمن قتلهم المقصود أن الخوارج عندهم تكلهم وعندهم زيادة تنطع وابتداء فلهذا حذر منه النبي صلى الله عليه
2: وسلم نعم أحسن الله إليك شهر القران وهو شهر رمضان لك من الناس من يقرا القران عده مرات ما هو السنه التي ينبغي للمسلم ان يقرا فيها القران الحد الادنى ما في حد محدد
1: الا ان الافضل ان يقرا فيها اقل من ثلاث كما في حديث عبد الله بن عمرو لا يفقه من قرا فيها اقل من ثلاث الافضل انه يتحرى بقراءته الخشوع الترتيب التدبر ليس المقصود العجلة المقصود ان يستفيد فينبغي أن يكثر من القراءة في رمضان كما فعل السلف رضي الله عنهم ولكن مع التدبر والتعقل إذا ختم في كل ثلاثة حسن بعض السلف قال أنه يستثنى من ذلك أوقات الفضائل إنه لا بأس يختم في كل ليلة أو في كل يوم كما ذكروا هذا عن الشافعي وعن غيره ولكن ظاهر السنة أنه لا فرق بين رمضان وغيره وأنه ينبغي له ألا يعجل عنه وأن يطمئن في قراءته وأن يرتب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإلا قال اقراه في سبع هذا اخر ما امره به ولا يفقه من قراءه في اقل من ثلاث ولم يقل الا في رمضان حمل بعض الصلف هذا على غير رمضان ما حل والأقرب والاقرب الله اعلم انه يعتني بالقراءه ويجتهد في احسان قراءته وتدبر القران والعنايه بالمعاني والا يعتز والافضل ان لا في اقل من ثلاث هذا هو الذي ينبغي احسن ما جاءت في السنه ولو في رمضان احسن
2: هناك ايضا اصحاب التسجيلات جزاهم الله خيرا يقومون بتسجيل القران الكريم من صلاه التراويح مع الائمه وتحدث بعض الاخطاء مثل الامام يخطئ في بعض الايات بعض توجد في الاشرطه تكبيرات واصوات واشياء هل من نصيحه لمثل هؤلاء؟ نعم اذا كان
1: في تسجيلات غلط ينبغي ان لا يشيعوها ينبغي ان يمسحوها في قراءة أخرى سليمة ولا ولا يعني ينشر تسجيلات فيها خلل من جهة تكبيرات أو قراءة فيها أغلاط أو أشبه ذلك أو تكبيرات تشوشت عليها عند عند التسجيل من مسجد بمسجد أو من إمام بإمام المقصود ينبغي له في مثل هذا أن ينشر بين الناس إنما ما كان سليما إذا وجد في تسجيل خلق ينبغي أن يمحوه ويسجل من نفس الامام او ما هو سليم.
2: يعني اهميه ترون اهميه العنايه في مساله هذه الاشرطه لا
1: شك ان لا هذا لا شيء لازم واجب, واجب. ولا اذا كان في قراءه غلط اما في اسقاط ايات او او تحريف فلا يجوز لهم نشرها بل ينبغي لهم ان يعيدوا يشرف مع الامام لا تيسر او مع غيره من من هو يريد القراءه حسن
2: صدق أم سجل قراءه سليمه. احسن الله اليك هنالك سؤال ايضا يتعلق بمساله تحديد الكسب على من يصلي بالناس اذا حدد مبلغ معين خاصه انه يذهب الى مكان بعيد يصلي بهم فيطالب مساعده معينه التحديد لا ينبغي كرهه كرهه
1: جمع من السلف ينبغي لا يحدد اذا ساعدهم بشيء غير محدد يكون او لا والا صلاه صحيحه لا باس ان شاء الله لا احدد لكن ينبغي ان لا يفعل ذلك ينبغي تكون المساعده ما فيها مشارطه هذا هو الأفضل والأحفظ كما قاله جمع من السلف رحمة الله عليهم وقد يستانس بذلك في الحديث والتخليد مؤذنا لا يأخذه على باله إذا كان في المؤذن كيف بالإمام المقصود أن المشارطة غير لائقة لكن إذا ساعدوه ساعده الجماعة فبعينه بأجر السيارة التكاسي هذا حسن من دون مشارطة نعم
2: أحسن الله إليكم آه في مسألة دعاء في صلاة الوتر، هل ينبغي الالتزام بقراءة سبح اسم ربك الاعلى وسورة قل يا ايها الكافرون والاخلاص؟ هذا هو الافضل، هذا هو
1: لكن إذا تركها بعض الأحيان ليعلم الناس أنه ليس بواجب
2: حسن ولا
1: في التأسف من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح ويكافرون والله هذا لازم، لكن إذا تركها الإنسان بعض الأحيان ليعلم الناس أنه ليس بلازم مثل ما قال بعض الصلف في ترك أسوار التنزيل تنزيل السيدة فلا تعلم ان في بعض الاحيان في قرات يوم والجمعه من باب اشعار الناس انها ليست بلازم وان في السنه قراءتهما في كل جمعه لكن اذا تركها الايمان بعض الاحيان في الشهرين مره في الشهرين مره, مرة ليعلم الناس انها ليست بواجب هذا لا باس مثل تركها تسبح والكافرون والله في الثلاثه في الوتر ليعلم الناس انها ليست بواجب هذا لا باس من إن شاء الله لكن الافضل ان يكر بذلك ويكون الغالب عليه ذلك
2: أحسن الله إليكم، ما ورد من قراءة الثلاث سور الأخيرة من القرآن، الثلاث الركعات الأخيرة؟
1: ضعيف طيب، المحفوظ الله هجر. نعم.
2: بعض الأئمة يقرأ قوله هو الله أحد، وقل وقل رب برب ثم مم. يأتي في ركعة اليوسف، وقل أعوذ رب الناس.
1: هذا حديث ضعيف طيب. يعيش في رأيه المحفوظ قل الله
2: نعم. أحسن الله عائشة هذا وجه الضعف ما أذكره الآن، لكن سند
1: ضعيف لكن ما أذكره أسباب الضعف،
2: أحسن الله إليك. ايضا السؤال يتعلق بمساله الختمه ختمه القران الكريم لان الناس يهتمون بموضوع الختمه ومدى مشروعيته يتكرر السؤال في كل عام لم يزل السلف يختمون القران
1: ويقرؤون دعاء الختم في صلاه رمضان ولا يوم, فيها لا يوم فلأ في هذا عن بينهم فالاولى في مثل هذا انه يقرا لكن لا يقبل على الناس يتحرر الدعوات مفيدة جامعة مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب جوامع الدعاء ويدعو ما سوى ذلك فالافضل للامام في ختم القران وفي قنوت تحرج الكلمات الجامعه وعدم التطويل على الناس يقرا اللهم اهدنا فيمن هديت ورد حديث حسن في قنوت ويزيد معه ما تيسر الدعوات الطيبه كما زاد عمر ولا يتكلف ولا يطول على الناس ويشق عليهم وهكذا بدعاء ختم القران يدعو ما تيسر الدعوات الجامعه يبدأ ذلك بحمد الله والصلاه على نبينا صلى الله عليه وسلم ويختمه في ما تيسر من صلاه الليل او في الوتر ولا يطول الناس تطويلا يضرهم ويشقوا عليهم وهذا معروف عن السلف تلقاه خلف عن السلف وهكذا كان مشايخنا مع تحريهم للسنه وعنايتهم للسنة يفعلون ذلك تلقاه اخرهم عن اولهم وائمه الدعوه ممن يتحرى السنه ويحرص عليها فالحاصل ان هذا لا باس به ان شاء الله ولا حرج فيه بل هو مستحب لما فيه من تحري إجابة الدعاء على تلاوة كتاب الله عز وجل. وكان انس رضي الله عنه إذا أكمل القرآن جمع أهله ودعا رضي الله عنه في خارج الصلاة. أما في الصلاة فلا أحفظ عنه شيء في ذلك رضي الله عنه ولا عن غيره من الصحابة. لكن ماذا ما دام ما في خارج الصلاة فهكذا في الصلاة. الباب هو أن الدعاء مشروعا في الصلاة. ليس الدعاء مما في الصلاة، ليس بمستنكر. نعم.
2: مع يعني أهم عناية السلف رحمهم الله باتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن هل نقل نصاً يعني مثل قوله عند كل ختمة دعوة مستجابة؟
1: ما أذكر شيء في هذا. أقول لا أذكر شيء في
2: هذا. لأن هذا الباب إذا قيل مثلاً أنه هذا هدي السلف ولم يكن منطلقاً من نص من القرآن أو السنة ربما يفتح أيضاً باباً آخر. لا يعني هذا من مع السلف
1: إذا نقل عن الصحابة ومن بعدهم. ومن جنس الاجماعات التي يدرج عليها السلف الصالح المسلمون لا يجمعون على باطل فاذا كانت هذه الصفه قد ارجع عليها سلف الامه من اهل الصحابه ولم يعرف لها منكر فيكاد من هذه العلم معلوم ان الدعاء في الصلاه مطلوب ان قراءه ايه الدعاء ايه الاذاب وايه الرجاء يدعو الانسان عندها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في, في صلاه الليل هذا من ذلك مشروع عند الجميع الدعاء بعد ختم القرآن. <تصفيق> إنما الكلام فيما إذا كان في في داخل الصلاة. أما في خارج فلا أعلم أنه سيعرف ذلك أنه مستحب الدعاء بعد ختم القرآن في, في خارج الصلاة، لكن في الصلاة هو الذي حصل فيه الإثارة الآن البحث. <تصفيق> نعم. فلا أعلم عن يعني السلف أن أحداً أنكر هذا في داخل الصلاة كما أن لا أعلم من أن أنكره خارج الصلاة. هذا هو الذي يعتمد عليه أنه أمر ماله عند السلف قد ترجى عليه أولهم وآخرهم. فمن قال إنه منكر فعليه الدليل ليس على من فعل ما فعله السلف الدليل على من أنكره وقال إنه منكر نم؟ أو إنه بدعة هذا ما عليه السلف الأمة وصار عليه تلقاه. خلفهم عن سلفهم وفيهم العلماء والأخيار والمحدثون وجلس الدعاء في الصلاة معروف من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ينبغي أن يكون هذا من جنسه؟
2: هل ينبغي أن يكون مثلاً بعد رفع من ركعة الوتر بحيث يصاحب دعاء القنوت يعني بعضنا لا, لا لا بعد ما
1: يقرأ المعبودتين إذا كمل القرآن يدعو سواء في الركعة الأولى أو في الثانية أو في الأخيرة يعني بعدما يكمل قراءة القرآن يبدأ يبدأ يدعو متيسر لكن في أي وقت من الصلاة في الأولى منها أو في الوسط أو في الآخرة أو, أو إذا ختم ويقرا المعبودتين في آخر ركعة في آخر ركعة الوجه كل ذلك لا بأس به لكن... أنه عند قراءة آخر دعاء يعني ولو طال لا السنه لا يطول، السنه يقتصر، ولا يطول على الناس. السنه ان تكون الدعوات محدوده ليس في اطاله على الناس، لا في مثل لا في قنوت ولا في دعاء ختم. السنه الامام ان يتحرى الاغتصاب والدعوات الجامعه ولا يشق على الناس.
2: احسن ما لك، لكن هذا الدعاء يكون في الصلاه في قبل الركوع مثلا غير <تصفيق> قادر لا يكون في محله من حيث ان انه لم يشرع في الصلوات. من جنس هذا الدعاء؟ لا قد تلمس عنه انه قد دعا قبل الركوع، قال افعلت الركوع، وان كان العكس قال افعلت الركوع. لكن ثبت عنه انه قال لا تفعل الركوع، لكنه في حديث انس قنوت في الوتر احسن الله ينور يعني. هذا من جنس
1: دعاء خاتم القران لان اسباب قراءه القران. اسباب قراءه القران الانتهاء من خاتم القران، من القران. الشيء أه. عنده سببه يشرع به سببه كما ان الوتر يشرع في القنوت عنده سببه هو الركعه الاخيره بعدما يركع بعد يرفع من الركوع. بفعل النبي عليه الصلاه والسلام <سر> <سر> واسباب الدعاء في ختم القران هو نهايه القران يعني لأن نعمه عظيمه انعم الله بها العبد وعنها كتاب الله مكمله فمن هذه النعمه يدعو الله يدفعه يعني بهذا الكتاب وان يجعله من اهله وان يعينه على وشكره وان يصلح قلبه وعمله لانها بعد عمل صالح كما يدعو في اخر الصلاه بعد نهايتها دعوات العظيمه قبل ان يسلم لما ان الله عليه باكمال الصلاه وانهائها وهكذا يوجد يدعو في القنوت بعد انهاء
2: الصلاه واكمالها نعم لكن المساله الان صار هنالك ايضا اهتمام بالختمه وانتقال الناس من مسجد الى مسجد تتبعا لهذه الختمات وحرصا عليها ويزداد البكاء فيها بعض لا يبكي الا في ليله الختم هذا يبدو فيها قبول الدعاء رجاء قبول الدعاء لان الله جل وعلا قد وعد بالاجابه وقد يجاب هذا
1: ولا يجاب هذا فالذي ينتقل من السجن قصده اذا كان اصله خيرا قصده لعله يدخل في هؤلاء المستجابين له يرجو ان الله
2: يجيبه ويكون معه يعني ترون انه لا باس في من مكان لا يعني كال...
1: اذا كان بقصد صالح ونيه صالح وتتبع الختمات ما عنه في شيء اذا كان لقصد صالح كذلك ينفعه إيه 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 الله بذلك وان يقبل دعائه وهو معه
2: والسفر كذلك الى مكه والمدينه
1: قربة قربها وطاعة أصحاب المكرمين قصد يعني للعبرة أو للصلاة أو الحرام هذا قربها ما في في رمضان وفي غيره ربما تكون عظيما في المسلم
2: لا لا حرج في هذا قصد أحسن الله لك مسألة يعني الحرف على حضور الختمة في أحد الحرمين وله
1: وله يعني حضور
2: الختمة ضمن صلاة في الحرمين نعم
1: ضمن الصلاة قد يكون مع عمرك
2: عمرة وخير يجر إلى خير نعم أحسن الله لك هنالك أيضا مسألة إقبال الناس في مساله سؤال يتعلق بمساله الدعاء قبل الركوع في القنوت هل يعني ينبغي للامام ان يتخير مره ومره لا افضل لا
1: يتحرر على جهه المناسبه في الجامعه لكن يزد ما علمه النبي الحسن يزيد عليه ما تيسر اللهم من هديتي إلى الاخره يزيد ما تيسر منها الدعوه في الجامعه كما زاد عمر اللهم انا نستعينك ونستهديك الى
2: اخره نعم، يعني لو أتى بأدعية جاء جو من جوامع الدعاء لا لا بحيث أنه يكون معتدل لا يطيل طالبا لا ليس فيه اطاله ولا مشقه على الناس أحسن الله إليكم وبارك فيكم الملاحظ عدم البدء بحمد الله والاستعانة به والثناء عليه بل يبدأ بقول بالدعاء المأثور اللهم اهدنا في من هديه إلى آخره وإذا بدأ الإمام بالحمد والثناء استغرب بعض الناس ذلك فماذا ترون في هذا الامر احسن الله الي
1: بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اما بعد فلم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على احد من الصحابه انهم كانوا يبداون في دعاء القلوب والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء في حديث الحسن بن علي رضي الله عنه ان النبي علمه أن يقول <تصفيق> في <تصفيق> قلوبكم اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره. <أحد> ولم يكر فيه أنه علمه أن يحمد الله ويصلي على النبي هم يقول اللهم <هديني> لكن من حيث الأصل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه بدأ في الدعاء بالحمد وصلاة صلى الله عليه وسلم كحديث دعاء الحاجة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به ونشهد أنفسنا الحديث. وكحديث رضي الله عنه بن عبيد أن صلى الله عليه وسلم رأى رجلا سمع رجل يدعو في صلاته فلم يحمل الا ولم يصلي عنه النبي صلى الله فقال عجل هذا ثم قال اذا دعا احدهم فليبدا بتحميد ربه ثم يصلي عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ما شاء فهذا الحديث جاء في معناه يدل على شرعيه البدء بالحمد والثناء على الله صلى الله عليه وسلم امام الدعاء ولكن يرد على هذا ان العبادات توقيفيه وانه لا يشرع فيها الا ما شرعه الله. فالقول بانه يشرع للداعي في قنوته يبدا بالحمد والصلاه النبي يحتاج الى دليل واضح خاص. لانه يوجد ادعيه لعبها النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها الحمد والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام مثل الدعاء في السجود وان كان الصلاه الله النبي امرا مشروعا وهو من الدعاء ايضا. لكن لم يبلغنا انه جاء في شمال الاحاديث انه قال السجود ليحمد الله وصلي عن النبي مع انه قال عليه الصلاه والسلام اقرب ما يكون العدو من ربه هو ساجد الدعاء قال عليه الصلاه والسلام اما الركوع فاعظموه في, في الرب واما السجود فاشتهدوا في, في الدعاء فقام ان يستجاب لكم أني يعني حري يستجاب لكم ولم ذكر في الحديثين الحمد الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام وهكذا في دعاء بلا كان <تصفيق> يدعو الى السنتين رب اغفر رب اغفر لي عليه الصلاه والسلام انه دعا يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني ولم يذكر في روايه انه حمد الله وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء فيظهر من هذا ان استحباب الحمد مثلا في اول الدعاء والصلاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الاصل في الدعاء الذي يدعو به الانسان لكن الدعوات المنقوله التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم ولم ينقل فيها الحمد والثناء في امامها الاظهروا انها تؤتى يؤتى بها على ما نقلت وعلا تبدا بالحمد والثناء صلى الله عليه وسلم لان ذلك لم في النص ولو بدا الانسان بحمد الله صلى الله عليه وسلم ما نعلم بها لا باس عملا بالاصل ولكن لا اعلم يعني ان احدا نقله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه في دعاء القلوب فالافضل عندي والاقرب عندي انه يبدا فيه بالدعاء في اللهم اهدنا في من هديك. كما نقل وقد ادركنا مشايخنا رحمهم الله هكذا يبداون دعاء القلوب بهذا الدعاء, فيها الدعاء. اللهم اهدنا في من هدين في رمضان ولم اعلم الى يوم بها عن من اهل العلم او من الصحابه وهم افضل الخلق بعد الانبياء ما من اعلم ان بدع القلوب فيها الحمد والصلاه ومن وجد شيئا يدل على ذلك فمن حج حجه على من لم يحفظ والله هو الذي يمت توفيقنا
2: احسن الله اليكم كذلك هنالك ادعيه فيها يعني ثناء وتمجيد لله تبارك وتعالى ومعناها صحيح لكنها لم تنقل من في السنه لا باس ان يدعو الانسان
1: بما من الدعوات وإلا وان لم تنقل لكن الدعوات ليست صحيحه فلا باس من الدعاء بها وان لم تنقل ليس من شرط الدعاء يكون الدعاء منقولا ماثورا لا ولهذا قال عليه الصلاه والسلام لما علم النبي لما علم المسعود بعد دعاء قال ثم ليتخير من الدعاء عجبه له فيدعو لم يحدده وفي اللفظ الاخر ثم ليختر لي من المساله بما شئت وفي الحديث الصحيح والصحيح من عبد يدعو الله بدعوه ليس فيها اثم ولا قطعة رحم لا اعطاه الله بها احداث لها اما ان تعجل لك دعوته في الدنيا في ان تدخل في الاخره وإما أن يصرف عنه من الشر مثل قالوا يا رسول الله إذا نكث قال الله أكبر. لم يقص الدعاء دعاء دعاء دل ذلك على أن الأمر واسع، الإنسان يختار من الدعوات ما يراه مناسبا لحاجته والحاجه تختلف الذي مثلا بحاجه إلى المال يقول اللهم أو يغني رزقا طيبا، اللهم لحاجته بمعنى حلال والذي حاجة إلى الزواج يقول اللهم ييسر لي أمر الزواج، اللهم أعني على أمر الزواج، اللهم ييسر لي زوجة صالحة، والذي يحتاج إلى الذرية يقول اللهم هب لي من الذنوب ذرية طيبة، اللهم ييسر لي ذرية طيبة، والذي في حاجة إلى مسكن يقول اللهم ييسر لي مسكنًا صالحًا، والذي فيه حاجة إلى حاجة مسائل أخرى يدعو
2: بما يناسب تلك المسائل التي يحتاجها، والأمر في هذا واسع والحمد لله، نعم. لكن العنايه بالمأثور عن الرسول عليه الصلاه والسلام ينبغي ان يكون الدعاء المأثور افضل.
1: لأن الانسان يدعو به هذا افضل. لكن الحاجات الاخرى التي تعرض له يدعو فيها بما يناسبه.
2: السجع في الدعاء غير المأثور هذا الذي قد يتكلف فيه ويكون هنالك توسع في بيان مثلا امر كم. اذا دعا طلب الجنه توسع في صفاتها من باب الترقيق او كذلك الاستعاده من النار صار يصورها من باب التحذير. ما اعلم
1: ما في هذا شيئا، اذا كان ليس
2: فيه نعم. اذا كان سجعا ليس من المتكلف، اما التكلف فلا ينبغي.
1: ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم سجع وقال هذا سجع كسجع الكهان، نعم؟ في بحدي حمد من النابغه هذا فلان. لكن اذا كان سجعا غير متكلف فقد وقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الاخيار. فالسجع غير المتكلف لا حرج فيه. وتكرار الدعوات من يفعل الجنه او النار بالترقيق
2: وتحريك القلوب كذا لا نعلم شيء بعد. نعم امين. الدعاء الماثور اذا ورد بصيغه المفرد هل يدعو الامام به كما هو او ياتي به بصيغه الجماعه مثل لا يدعو سنه الجمع. اللهم يا اللهم اهدني فيما هذا الواحد واذا كان الامام يقول اللهم اهدنا فيما هديت. اللهم
1: انجنا من النار، اللهم ادخلنا الجنه، اللهم يسر امورنا. واشبه
2: اللهم ينفع
1: قبل نعم. يعني المأمون.
2: نعم. أحسن الله إليك. مثل أيضاً دعاء السيد الاستغفار إذا كان للمرأة اللهم أنت ربي وأنا عبدك. خلقتني
1: اللهم إيه. إذا عزيزنا. لأنها عزيزنا. إيه يتجوز إيه. عزيزنا. عزيزنا. لا قالت لا على ما ورد ما في لأنها عبد لله في ورد العبد. نعم. فلا فلام في هذا واس إذا إيه قالت وأنا عمتك تتبع عبدك حسن يعني يعني
0: نعم
1: لانه <الصفيق> يعني <أمت> <Mighty> <الصفيق> من باب <الوابي عليه الصفيق> اهل المعنى نعم اللهم ان لا اله الا خلقني خلقتني ما نعم أنا لك وان قالت وعن بمعنى انها امكه فلا فلا احسن الله لك يعني على نعم على نعم
2: احسن الله ايضا موضوع هنالك آيات قرآنية هي بصيغة الدعاء. الاتيان بها وذكرها في الصلوات. اذا كان
1: على الدعاء. نعم. ربنا اتنا الحسن وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة عادة ربنا لا تسل قلوبنا ما بين بيتنا في ربنا لا تؤخرنا إن لا داعية على إذا انتبه على سبيل الدعاء. لا بأس
2: حتى تسلو. أحسن الله يلي. إذا مثلا بدأ الشخص مع الإمام المصلي. ثم بعدما انتهى الامام من ركعه الوتر قام هو بتكميل ركعه اخرى حتى يواصل الصلاه فيما بعد لاخر الليل. فهل يعتبر هذا من باب من قام مع الامام في ليلته؟
1: ما نعرف ان الصالح ولا حوال فيه
2: حتى يكون وتره في اخر الليل. نعم هو يصدق
1: عليه انه قام حتى ينصرف لانه قام معه حتى صرف الامام وزاد ركعة لمصلحة الشرعيه حتى يكون وتره اخر الليل. لا بأس بهذا ولا يخرج به عن كونه
2: ما قام عاليمة بل هو قام عاليمة حتى صرح لكنه لم ينصلي معه بل تأخر قليلاً أحسن الله يعني. بعض الآئمة تذهب الله خيراً يسرعون في ختم القرآن في أو وسط العشر الأواخر ليقوم بالذهاب إلى مكة وكان بالعمرة في رمضان وقد يوكل على الجماعة إماماً آخر ماذا ترون في هذا؟ هل مناسب أن يكمل الإمام؟ في مسجده حتى نهايه الشهر ام ترون التوسع في ذلك
1: الذي يصلي يتوسع في هذا الامر وعدم تشديد ولا سيما اذا كسر نائب صالح يكون في قراءته وصلاته مثل الامام هو احسن من الامام الامر في هذا واسع جدا المقصود ان يختار لهم اماما صالحا لا صوت حسن وقراءه حسن والحمد لله اما يكون يعجل صلاته لا اجل في خلفته شيء يشق عليهم من اجل عمره ما ينبغي له ينبغي له يصلي صلاه راكده فيها الطمانينه وفيها الخشوع ويقرا قراءه لا تشق عليه ولو لم يعتبره ولو لم يختم ايضا اذا كان ولا بد من عمره فلا يعجل ولا يشق عليه من اجل سفره ولو لم يختم وفي امكانه مثل ما تقدم ان
2: له ان يلتمس نائبا صالحا يكمل بهم الحمد لله لكن بعض الناس يشدد يقول ان هذا الامام مكلف ومسؤول ولا ينبغي ان يترك الناس المسجد الذي هو امامه الا لعذر شرعي والأولى ان
0: يكون
1: الاظهر في هذا التسامح لان المده قصيره هما ثلاثه ايام المده
2: قصيره
0: وقد
1: جرت عاده المسلمين في الاستنابه ولا يمر ذلك اذا كان النائب صالحا لهذه النيابه في عدالته في قراءته مثل الامام الاول او احسن من الاول فلا نعلم في هذا الشيء من نحن والاستنابه جائزه
2: نعم الله اليكم وقد آه... استناب النبي
1: صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى الصديق استناب بكر الصديق يصلي بالناس ولما تاخر صلحي نعرف. 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 في صلح بين بن عوف عمر طلب بلال بن ابي الصديق ايام الناس فوافق الصديق ولما تاخر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك ذات يوم عن صلاه الصلح ويقضي حاجته طلب من الناس طلب الناس من عبد الرحمن عوف يتقدم وصلا بهم صلاه الفجر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن في ركعه ثانيه فلم عليه الصلاة والسلام عليه بل فصوبه وحسن فعله وصلى مع عبد الرحمن في روحة ثانيه ثم لما سلم عبد الرحمن قام فقضى عليه وهو ابن غيرها من الله رضي الله عنه
2: احسن الله اليكم هنالك الان اجهزه حديثه تضفي على صوت الامام والقارئ نوعا من فخامه الصوت وقوة بحيث أنها على أنواع منها نوع يحسن الصوت بحيث كأن الإمام يقرأ في مكان واسع وكبير يظهر الصوت له أثر وهنالك نوع يعطي صدى يحصل تردد بحيث أن الكلمة تتردد بعد أن يقولها الإمام آية أو دعاء لها أثر هنالك تزيد عند الإخوة على هذه الانواع ان احببتم ان تستمعوا اليها حتى تكون الصوره ظاهره او يكون رايتم يعني ان هذا الموضوع ظاهر لديكم كما تحبون احسن الله أما إذا,
1: الصدق، الصدق اما اذا كان فيه الصدى فالصدى محل نظر اما إذا كان يحسن الصوت من دون صدى فهذا طيب كل ما احسن الصوت ونفع المسلمين هو مطلوب اذا كانت الاله يحصل بها تحسن صوت الامام وترقيقه او ترقيق على وجه ينفع الناس ويسبب رقة القلوب هذا أمر مطلوب أما الصلاة فهذا هو محل إذا كان لا يشوش على المصنين ولا يحصل به يعني لهم في ما يسمعون بعدين يسمعون الشيء واضحا من دون اشتباه في قراءة الإمام وفي ركوعه في جميع حالاته إنما وجاء الله لا يظهر ولا يغشوش ولا يشوش فالأمر في هذا واسع إذا كان فيه نفع فائده من المعمومين من جهه انه يرفع الصوت يحصل به يعني تبليغ الصوت كالمكبرات او يحصل تحسين الصوت وان كان له لا يؤذي
2: نعم موجود مع الاخوه الان نوع من هذا السمعان لا, لا سمعني. سمعني. في الاذان في في الاذن او الانف او العين يصل طعمها الى الحلق فهل تفطر ومن مكوناتها الماء
1: من الانف فلا يجوز التقطير فيه لانه منفل واضح ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وبعدك الاستنساق الا انتم نصائم فلا يقطر في وقت الصوم لانه يذهب الى الحرب يذهب الى الراس اما العيد فهي اسهل والاذن اسهل لكن في الليل اصلح واحوط ولو في, في النهار لا يقطر لكن وجد طعما له في الحلق ففي خلاف بين العلماء والقضاء احوط واذا قضى احتياطا حسن اذا وجد طعمه في الحرب اما الان بكل حال لا يقطر فيه في حل الصوم إلا لمرض يجيز الفطر. أما مرض لا يجيز الفطر فلا يوقف به، يؤخره من الليل. نعم. يعني منفذ واضح. هذا إلى في إلى الحلقة بسرعة. نعم.
2: أحسنتم عليك، وهنالك أيضاً بعض المبخاخات التي تعملها من عنده ورق يضع في حلقه. هذا
1: عند الضرورات المفتي بأنها حرجة، إنا واللجنة لا لأنه أمر ضروري وليس من جسمه الطعام والشراب. يضطر إليه نفخاً يصير يضطر إليه. لا بد من حتى لو قلنا يبدو الصوم وهو محتاج الا في القضاء ايضا لا حين تاكد فالاقرب والاظهار انه لا يخلص ان شاء
2: الله نعم احسن ما يقول مساله استعمال معجون الاسنان الرجل استعمل معجون هل شيئا لا يعني. معجون لا
1: شيء مثل ما يبدو يتمرض يستعمل شيئين معجون فيه هذا لا يبدو هذا لا يبتلعه نعم ينفقه
2: فلا يبدو نعم واحسن ذلك ايضا في مساله اخذ الدم القليل بقصد التحليل او الكثير بقصد التبرع او حصر الانسان عنده النزيف اما التحليل فلا
1: باس بقصد التحليل الصواب ان لا, لا يبطل الصائم كالعبر التي للا تسخين الالام تنشير في العرق او في العضل من لا تبطل فانما التي يبطل العبر التي يغذى بها المريض وهكذا تحليل المعتاد لا يبطل لكن شيء كثير لاسعاف بعض المرأة وفقع الذنب هذا اذا قرأ احتياطا قياسا على الحجام له وجه من باب الاحتياط في الأصل ان الافطار ما دخل له من اخر هذا هو الاصل اذا ما استثني كالحيض نعم المقصود ان أخذ الدم من الإنسان للتحليل لا يضره ولا يضر شرعاً وهكذا أخذه للإسعاف الأصل فيها أنه لا يضر لكن إذا قراه المؤمن من باب الاحتياط ويلحق لهم الحجامة وإن كان الأصل عدم القياس لكن من باب الحيطة أن الأصل عدم القياس على مع أن الخلاف في معروف الجمهور يرون أن أن لا يفطر الحاجب ولا المحجوب لكن صحيح ان الحجاب تفطر صحة الأهل فيها لكن لا يقاس
2: عليها التحريف نعم نعم احسن الله اليكم ترون ان حديث افطر الحاجب والمحجوب حديثا ترون صحته صحيح و... نعم. لا هو لا لا. و... وما يعارضه من الأهل التي انقل بانها ناس تفطر الله لا هو, هو انه هو الناس نعم نعم
1: وانا اقول ان هذا محمول على أحد حمل طلقة المقيء ما نهله جم أو منعف له والنافذة له هو يفطر
0: أو
1: أنه كان في استفر ونساف له هو أو أنه كان قبل أن إذا كانت حجة وليل الصائم أو أنه كان مريضاً مريض له يتعاطى العلاج ويفطر
2: نعم موضوع الإبر لما تكون في نفس المادة ما نسبه مكونه من هذه الابره وان لم تكن مغذيه لكنها نوع من تفكير الالام او العلاج وفيها مياه نسبه معينه اليست حكم الشراب
1: الاظهر لما الحكم الشراب لانها غريبه لا في العضل ولا في الاول وليس من جنس لا خصم المعتاد ولا ينبغي التضييق في هذا عن المسلمين الله يقول اصبر فالاصبر عدم الافطار لا بالشيء الواضح فلا يلحق به ما ليس الواضح والناس يحتاجون الى هذا لتسكين الالام تصيبهم في حال الصيام فالاقرب فيها والله اعلم عدم الفطر اخلا بالاصل الاصل عدم مم؟
0: الفطر
2: <ممم> الله عليك هنالك ما يسمى بعشا الوالدين لكن لا
1: شك ان اذا تيسر تاجيلها الى الدين لا يستعملها في الدين هذا احوط بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن لما لا هذا هو الاصل الشبيهات مهما امكن تركها أو أحفظ عملا بالحديث، يعمل يعني
2: يعني عليهم كلما من هذه الآخر، أن التقشف هذا قد استبرأ لديهم الارض نعم. الله ما يسمى بعشاء الوالدين، عمل فطور أو سفور في رمضان للفقراء والأقارب، بنية الصدقة للو... للوالدين أو لواحد منهما. توجيهكم رأيكم في هذا؟ لا
1: نعلم لا نعم. 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 بأس، لا نعلم فيه هو سواء صنع طعاماً ودعا إليه الفقراء والجيران والأقارب. أو وزعها له حراماً منية بنية الوالدين أو بنية أحد أو عن نفسه أو عن زوجته أو عن زوجها من أو عن أقارب آخرين أو أحباب أو الصدقة عن الميت نافعة مفيد والصدقة عن نفس اللسان وعن من شاء من نقاربه نافعة مفيد الحديث الصحيح إذا مات ابن من قطعها من لم يطلع صدقة جارية في الصحيحين رجل قال رسول الله ماتت ولم توصي
2: افلها اذا صدقت عنها قال نعم. <تصفيق> مساله من يطول عليه الصوم جدا حتى يصل الى ما يزيد على 21 ساعه كيف يكون صيامهم ما دام عنده
1: ليل ونهار يجب عنه الصيام. ما دام عنده ليل ونهار في 24 ساعه يلزمه الصيام واذا وقع في امر يعني تفشى الهلكه افطر وقضى. تناول ماء يدفع الضار وامسك ثم يقضي مثل الذي يصيبه عطش عارض الشمس من اصابته او بالاسباب الاخرى لانقاذ غريق او الاسباب في الاخرى فيفترته في ويقضي وماذا لم يستطيع انه يواصل الصوت يلزمه ان يواصل حتى يفتر بغروب الشمس اما كذا وعرض له عارض خف على نفسه من هلكة فانقذ نفسه شراب فانه
2: يشرب ويمسك ثم يقضي كذلك احسن الله ليتمنى يطول ليلهم ويكثر نهاره. انت تفهم ولا مهما قصر النهار انت يخي ما دام هنالك شمس بتطلع
1: ثمان ساعات والليل بيعدي ساعات هو اقل النهار سبعه او ست ودي الاكثر
0: سعدت بصحبتكم في هذا الإصدار المبارك مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية الرياض حي البديعة شارع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هاتف رقم صفر واحد أربعة ثلاثة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته